1: de hechos, solo un entrenador en México ha sido capaz de ser campeón de liga con un equipo como Tecos solo un entrenador en México ha sido capaz de ser campeón de copa con un equipo como Querétaro, solo un entrenador en México ha ganado tres ligas de campeones de CONCACAF con Monterrey solo un entrenador en México es el más ganador en la historia de Rayados y solamente un entrenador en México es reconocido como el Rey Midas, pero en el terreno de las opiniones hay quien siembra más dudas que certezas por su trabajo bienvenidos soy Jorge Carlos Mercader
2: y es hora de Punto Final. Hay amores que nunca se olvidan. Y el que existe entre los rayados del Monterrey y Víctor Manuel Bucetich es uno que va más allá de la cancha. Después de una etapa gloriosa entre 2009 y 2013, el Rey Mida regresó a su casa en el clausura 2022 con la ilusión de superar los éxitos del pasado.
3: Pues siempre he considerado que el equipo de Monterrey ha sido... El máximo referente en mi carrera deportiva, eh, he tenido un, un entendimiento con toda su gente y esto
2: es algo que me llena de, de orgullo. En su segunda etapa al frente del Monterrey, Bucetich se quedó en la orilla del título durante la apertura 2022, al caer eliminado en las semifinales por el Pachuca, pero en el comienzo de un nuevo año busca su revancha. Esta noche en Punto Final tenemos la visita del rey Midas del fútbol mexicano, Víctor Manuel Bucetich.
3: Hola. Soy Víctor Manuel Bucetich y soy rayado.
1: Y sí, más rayado que nunca, Víctor Manuel Bucetich. Bienvenidos, es hora de Punto Final. Gracias por acompañarnos hoy con un invitado sumamente especial que me da muchísimo gusto saludar a don Víctor Manuel Bucetich. Víctor, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. ¿Cómo te va?
3: Jorge, el gusto es mío. Eh, desde luego que estamos muy contentos y entusiasmados por la próxima campaña, eh, una, se le da una continuidad de un trabajo y se sigue buscando a lo mejor perfeccionar ciertas zonas de este equipo, o sea con, con esa ilusión estamos ya listos para lo, lo que es el próximo torneo. ¿no? Buenas noches a todos y un gusto saludarlos a toda la gente que está en la mesa.
1: Y tienes que estar atento porque son figuras que se van con Tokio, Japón, así que cuidado. Y primero, saludo en la mesa a Cecilio de los Santos. Mi Ceci, ¿cómo te va,
4: figura? Hola, mi querido Jorge. Par de Jorge hoy. Sí, señor. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué tal? Menos mal que no vino Valdés. La verdad, un placer. De verdad, un placer, un placer estar con Víctor también. Un saludo para mi querido Lord Rodolfo, un saludo también para mi querido Russo y saludar a toda la Unión Americana. Aquí estamos y hay que darle. Totalmente,
1: con todo para arrancar entonces esta edición. Jorge Murrieta, mi tocayo, ¿cómo te va, hermano?
2: Tocayo, me va muy bien. Qué bueno. Me va muy bien, qué gusto platicar con un tipo plagado de blasones con una carrera. Que sí, es cierto, ha tenido algunos altibajos, pero que está marcada por el éxito. Qué gusto platicar con, con el gran buce. Totalmente de acuerdo. Y también está con nosotros en punto
1: final, mi querido Ruso Brailovsky. ¿Cómo estás, Ruso? Feliz año. Te veo muy contento, esa sonrisa de campeonato mundial. ¿Cómo estás?
5: así <risa> ah, <risa> Bien, bien. No, no, un, saludo, un saludo, un saludo para todos. Te diría, te diría con toda humildad, normal. No. Pero no, pero no es normal, no es normal. Sí, estamos felices, estamos felices, gracias a Dios. Después de sufrir durante 158.000 años, Argentina salió campeón del mundo. Lo hizo, lo hizo bien, sin ser un gran espectáculo, pero me parece que cumpliendo con las expectativas y llevándose un triunfo. Pero lo más importante el día de hoy es hablar con un, con un personaje que es de lo más importante que ha dado el fútbol mexicano. Totalmente de acuerdo
1: contigo, Rusi. También saludamos con sonrisa de subcampeón a Rodolfo Landeros. ¿Cómo te va, hermano? Sonríe después de ese <risa> 8-2. <risa> sonríe un poquito, que sea.
0: Hay que sonreír siempre a la vida hermano, te mando un gran abrazo, gran abrazo para todos y por supuesto eh, qué lujo tener aquí a Víctor Manuel Usetich. bienvenido a Punto Final y siempre es interesante conocer los conceptos de uno de los equipos que suele ser protagonistas, así es que bienvenido Víctor y a darle hermano, te mando un gran abrazo compañero Choricero.
1: Totalmente de acuerdo contigo figura, platicamos entonces Víctor. De lo que se espera de estos rayados del Monterrey, porque siempre hablamos de que un conjunto tan poderoso necesita pelear por el título, pero según tu punto de vista, ¿para qué está el conjunto de rayados en esta temporada?
3: Mira, considero que tenemos que en primera instancia clasificar dentro de los cuatro primeros lugares, ese es el primer objetivo, y por supuesto que aspirar lo que es al, al título. Creo que desaprovechamos una gran oportunidad, nos equivocamos eh, en el partido contra el equipo de Pachuca en ciertas cosas, cometimos esos errores que nos, que nos limitaron en un momento a poder aspirar al título. Sin embargo, creo que los errores tenemos que aprender, eh, hay que sacar eh, cuentas y ver qué es lo que fue bueno y qué también fue malo para nosotros en ese torneo, y sobre todo buscar ser mejores ahora, en este nuevo torneo.
1: Mientras vemos las estadísticas por parte de Rayados, el historial de títulos que tiene este conjunto de la Sultana del Norte Poderoso, títulos México 86, clausura 2003, apertura 2009, apertura 2010 y apertura 2019. Decirlo, parece fácil mi querido Ceci, el ser el técnico más ganador en la historia de Rayados, hacerlo requiere de sí. talento y experiencia.
4: Sí, es correcto lo, lo que comentas, eh... Jorge, y, y también hay que aumentarle el título con León en el año sí, 91. claro, claro. No digo que, que, que no es un dato menor ese tampoco, cuando no digo, se sí. hablaba muy poco de León, ¿no? Que tenía, por supuesto, un equipazo, con Tita, Marquinhos, un equipazo. Yo te saludo, te mando un abrazo enorme, la verdad, me da mucho gusto charlar de, de fútbol contigo, y la pregunta te anticipaste, porque la pregunta justamente era esa, Víctor. ¿Quedó debiendo el Monterrey el torneo pasado? No creo
3: que quedamos a deber, porque la entrega fue total. Eh, creo que desperdiciamos o perdimos 10 minutos de ese encuentro. Otras circunstancias también se atravesaron, pero creo que ya retroceder en el tiempo creo que no vale la pena. Pero creo que el equipo dio todo, entregó todo. Sí, lo único que podemos decir y que quedamos a deber en el sentido de que cometimos ciertas distracciones y esa falta de concentración en esos 10 minutos nos costó precisamente el campeonato porque eh, considero que teníamos la posibilidad de poder eh, aspirar al título, sin duda alguna.
2: Hola Buce, qué gusto saludarte, me salgo un poco del tema de Monterrey, regresaremos a él desde luego un poco más adelante, pero quiero platicar con el hombre de fútbol, ¿qué opina Víctor Manuel Bucetich del sistema de competencia que hay en nuestro país? ¿Qué opina Víctor Manuel Bucetich de que no haya descenso, ni ascenso, y de que el lugar número 12 de la tabla general pueda ser campeón? ¿Cómo ves el sistema de competencia, Víctor? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, mira, considero que el torneo lo hacen por otros por otros motivos, tienen otro, otro, otra finalidad el tener este tipo de competencias. Desde luego, desde el punto de vista deportivo, creo que no es lo correcto, no es lo mejor. Eh, creo que caemos en un poquito en el conformismo, porque sabemos que siempre tenemos una posibilidad posterior. Eh, y con esto demerita un poquito lo que es el torneo. Y con esto puede, puede ser campeón el equipo que clasifique en el lugar 12, puede ser campeón. Ya ha pasado en anteriores torneos, donde el equipo que, hubo dos equipos que calificaron en décimo lugar y fueron campeones. Entonces, esto permite o le da oportunidad a esos equipos que a lo mejor en un momento de, de suerte puedan ganar un campeonato. Eh, sin duda alguna, eh, deja mucho que desear, no hay descenso. Aquí habría que ver, si no hay descenso, se tendrían que modificar algunas otras cosas para que el no descenso en un momento permita el crecimiento de varias instituciones. No nada más quitarlo, pero se sigue jugando de la misma manera o se vaya de lo que es el torneo. Entonces creo que eh, se pueden manejar ciertos aspectos de esta naturaleza para buscar una mejoría del fútbol mexicano. ¿no? O sea, hay tanto jugador extranjero hoy día que eso también limita la producción, siempre nos quejamos de la producción de los jugadores, pero hoy nos acordamos que tenemos que dar resultados en el torneo, de, de, en el torneo duradero y, y si no tenemos a los elementos adecuados, pues ahí evidentemente hay un despido, entonces uno tiene que andar también buscando y cuidando todos esos detalles que intervienen para que el torneo sea irregular. Adelante querido Rodo, te escuchamos.
0: Sí, un gran abrazo Víctor eh, Pues Primero que nada preguntarte ¿Cómo ha sido la pretemporada que suele ser Dentro de los deportes de conjunto En el fútbol, los más cargados En cuanto a calendario, ahora por la Premura de la Copa del Mundo eh, Los equipos tuvieron, eh, aquí en la Liga MX eh, Más tiempo de trabajo Una pretemporada quizá más digna ¿Cómo fue para ti si fue extraño? Si fue evidentemente bien recibida Y, y el tema de, del, cachorro, del cachorro Montes con su salida ¿A quién estás pensando en traer se habla mucho de Irán Mier, si es cierto lo de Irán, y, 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 y buscas apuntalar esa posición de defensa central.
3: Mira, bueno, la primero, es decir, el torneo, eh, sí fue atípico, totalmente, por cómo se dio el torneo, cómo se generaron tantas se, fechas dobles, estuvo demasiado que trae lesiones, que también afecta, afectan también el buen desempeño de los jugadores, eh, el, el, el buen accionar demerita en un momento lo que es el, espect el espectáculo, sin embargo este, pues nos tenemos que apegar a, a lo que en un momento dado se tiene entonces ahora tuvimos una mejor pretemporada, una buena pausa de descanso para los jugadores y consideramos que este inicio a lo mejor va a ser mejor va a ser más pleno va, vamos a tener a todo un plantel ya listo para poder participar a pesar de que nosotros tuvimos cinco jugadores seleccionados y que pues son de los cinco elementos que nos llegan al último, que son de la base, ¿no? Y con la salida de César Montes, que creo que es un logro para el Monterrey, para el fútbol mexicano, que un elemento eh, se catapulte en un momento a, a jugar en el fútbol europeo, pues eso es, ya es ganancia. Ahora tiene que buscar el ganarse un lugar dentro de lo que es en el equipo, pero sobre todo seguir aspirando a crecer a equipos que tengan mayor envergadura, que tengan esa posibilidad de competir en la Champions, ahí es donde deberíamos de, de ¿cómo se llama?, de estar más tranquilos. Buscaremos, ¿sí?, buscaremos un elemento que nos pueda soportar eh, esa posición. Momentáneamente estamos trabajando con Estefan Medina, eh, es un jugador que lo hace perfectamente bien, tiene un nivel altísimo de competencia, de lectura, de técnica, entonces, eh, en ese sentido, Estamos bien, pero estamos buscando un elemento que nos pueda venir a ayudar en esa, en esa posición. Concretamente de Irán-Mier todavía no hay nada, no hay ninguna comunicación. Eh, no tenemos esa eh, visión en estos momentos porque es un análisis que se hace con la directiva, con lo que el cuerpo técnico y buscando en un momento dado elementos que a lo mejor tengan ya la proyección, ya la institución está buscando elementos jóvenes que tengan proyección, que puedan ser el día de mañana un soporte en, en un periodo más largo
5: Adelante Russo. Víctor, te mando un abrazo dentro de los puntos de lo que te mencionaba en su momento la pregunta de Murrieta eh, te desviaste hacia el tema de, eh, el tema de los extranjeros yo creo que hay demasiados extranjeros y ahí agregabas como que de repente no podemos permitirle el crecimiento al futbolista mexicano dos veces campeones del mundo con dos técnicos mexicanos. Y después cuando llega la Copa del Mundo, esta que acaba de pasar recientemente, se frustra la gente en México ¿por qué nos venden y nos inflan un globo diciendo de que se va a hacer una buena Copa del Mundo. Y de repente no lo vemos esto. No, ¿No hay que a veces también pensar y priorizar lo deportivo a lo económico? Y hablo más que nada de no pensar en entrar tantos extranjeros que después van a la banca y permitirle que vayan ascendiendo mucho más rápido esos jovencitos que después pueden ser el futuro del fútbol mexicano. Sin duda alguna.
3: Sin duda alguna que es, es eh, obstaculizar en un momento esa posibilidad y ese crecimiento dándoles un seguimiento adecuado pero a veces las, las necesidades en las instituciones son, son muchas. Y un elemento que pueda ser campeón del mundo en sub-17, pues yo creo que conoces perfectamente bien la diferencia que hay entre un elemento de 17 años y un elemento de 21, 22 años ya a nivel profesional. Hay mucha diferencia todavía. Entonces se requiere tiempo, se requiere proceso, y en ocasiones no se tienen. Los equipos a veces estamos muy apresurados en buscar y tener resultados, porque si no, pues la cabeza rueda de cualquier técnico. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa, ese cuidado y buscar la forma que en un momento permita seguir laborando y seguir produciendo. Eso es una obligación que debemos de tener. Entonces, sí, sí es, es un tema delicado. Sí, no tenemos el control de calidad que deben de llegar jugadores también de, de, un, de una mayor posibilidad, de un mejor rendimiento en el terreno de juego, sobre todo para mejorar el espectáculo. Porque si vamos a tener un extranjero, tenemos que buscar eh, la mejoría del espectáculo que sea de mayor calidad y que deje algo a los jóvenes precisamente que deben de estar trabajando en la formación, en la parte de, de hoy día en la expansión o la sub-20, deberíamos de tener esos jugadores que tengan ese roce, esos elementos de sub-20 con estos elementos de corte, que sean corte internacional, hay que tener más calidad. Evitar a lo mejor también el negocio que existe tan factible eh, en nuestro fútbol y Ajá. en cualquier lugar en el mundo, pero sobre todo buscar la lo mejor la calidad, la calidad que nos permita crecer como, como federación, como fútbol mexicano que nos dé es, esa posibilidad de desarrollarnos de una forma más, más
5: completa Ahora Víctor Unos candados, ¿no Víctor? claro Unos candados para el extranjero Por supuesto, deben debe de existir candados Creo que
3: la Liga Inglesa es una liga muy exigente en ese aspecto. Es ese es el que muestra lo que en un momento ha crecido el fútbol inglés en base a. a y, y estamos hablando que ahí pues pueden jugar 11 extranjeros sin problema alguno, pero el nivel del extranjero que llega es de alto nivel. Entonces, el jugador inglés que participa va a tener un crecimiento y un desarrollo y va a haber a lo mejor ese 50% que tiene eh, de ingleses, pues lógicamente que le va a permitir tener 50 jugadores con esas condiciones, con esas capacidades para competir en, en un alto nivel. Y lo, lo hacen también los equipos alemanes, son muy selectivos. Eh, eso es algo que debe de haber una selección eh, o elección correcta de las contrataciones de los jugadores que van a venir a cualquier club. Hoy día hablamos, eh, si nosotros... Decir, bueno, ¿cuál es la, la pretensión del equipo de Monterrey? La pretensión del equipo de Monterrey es ser un equipo protagonista, necesitamos elementos de alto nivel, buscamos ese calidad, ese control eh, de calidad que debe tener el futbolista que pueda venir acá. Y si hablaba de licencia, bueno, a lo mejor hoy pues nos interesaba eh, el caso de este muchacho de Pachuca. Era una alternativa a un Luis, Montes Luis Chávez. 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 Bueno, Queremos Muchas queremos el jugador que venga tiene que venir a tener ese nivel. Entonces, el mexicano, otro elemento a lo mejor no cabe, no cabe en nuestra institución, porque no, no tiene el nivel de competencia que le requerimos nosotros. Entonces, queremos mejorar al equipo y con esto de mejorar al equipo, queremos mejorar la liga también para que el nivel de la competencia de la liga crezca. O sea, a veces, pero se habla siempre que es un retroceso. Creo que hay que ver varios aspectos. O sea, me interesaría mucho en lo personal que nuestra liga siga creciendo, no que se vaya devaluando, se salen los mejores jugadores, se quedan se queda muchos elementos a lo mejor que no tienen el nivel después para competir y el proceso eh, formativo automáticamente es más bajo de lo normal.
1: Claro, hablando de esos filtros de calidad, Víctor, veía la temporada anterior que Rayados del Monterrey fue la tercer mejor ofensiva del torneo con un total de 29 goles, solamente América y Santos lo superaron con un total de 38, pero traigo esto a colación específicamente por lo siguiente ¿A qué atribuyes, y estoy seguro que lo has escuchado, no una, un montón de veces que se te juzgue o critique por ser un técnico defensivo? ¿Por qué piensas que el esquema de varias personas, al menos en el medio lo atribuyen cuando tu equipo
3: fue el tercero más goleador la campaña anterior? Yo creo que no hay análisis no hay un análisis porque a través del tiempo eh, yo creo que para ser campeón tienes que ser ofensivo si, si no eres ofensivo no ganas y lo saben claro. la gente que ha jugado fútbol o sea Brian que lo sabe perfectamente bien para ser campeón tienes que tener gente ofensiva pero tienes que tener equilibrio, el fútbol tiene equilibrio tienes que saber defender, tienes que saber atacar entonces no es nada más decir hablar por hablar se, se requiere actuar se requiere tener un equipo balanceado, un equipo que te dé el equilibrio. Hoy tuvimos el equilibrio porque tuvimos elementos confiables y eso que tuvimos ausencia durante mucho tiempo de, este, de Funes Mori, que estuvo lesionado, eh, que tuvimos la ausencia de Joao Rojas, que tuvimos la ausencia de Dubán, que son elementos ofensivos que no pudimos contar con ellos. Y sin embargo el equipo fue contundente, fue, tuvo variables, pero también fue defensivo. Supo defender perfectamente bien. De repente se hace un comentario, alguien por X circunstancia mata a un perro en el carro, le dice el mata perro, y se le queda de ser Pero No hay análisis, no hay análisis de cómo juega el equipo, eh, cómo se para, qué es, qué es lo que hace, qué variantes tiene. O sea, no hay un análisis muy profundo para poder detectar. Escuchaba siempre en algunos medios, decía, oye, ¿Qué porcentaje? El porcentaje, por ejemplo, que nosotros tuvimos con el equipo de Chivas, es el único equipo que en los últimos torneos, a pesar de que no contamos con jugadores, porque nos quitaron jugadores cuando nosotros llegamos, y ahí este, nos quitaron cuatro y después esa parte masiva se fue, y tuvimos que empezar a producir jugadores. Tuvimos jugadores que hoy día se están consolidando, y estamos hablando de jugadores que debutaron en mi etapa, como es el Chiquete, como es David Oliva, como es este, eh, Sergio Flores, como es Torres, como es eh, este, Muñoz, Said Muñoz, como es Pavel Pérez, claro. creo que la parte de nosotros de trabajar con gente joven la hacemos, pero no tenemos esos elementos, esos recursos para poder dar el resultado a lo mejor que se requiere, hay hay equipos que tienen más potencial, pero el análisis que se realiza a través de los medios o sea, no, no, no es el adecuado. Hoy día las estadísticas creo que están sirviendo mucho y como tú lo estás comentando, ¿no? están los datos estadísticos, nosotros estuvimos con un porcentaje de 52%, ahora nuestro porcentaje en Monterrey creció, hemos tenido torneos espectaculares, por ejemplo con La Piedad, en donde fuimos super líderes con un grupo que en, en caso no daban un 5 por ellos son puros jugadores a lo mejor que ya no de, ya, ya, que ya no los pretendía nadie sin embargo a lo mejor no se ve lo futbolístico lo, lo, la calidad que tiene entonces saber o dar una opinión creo que es muy muy importante porque eh, la gente que tiene eso tiene que tener la capacidad para poder dar esto y, y, y como consecuencia de todo esto es decir para ser para ser campeón tienes que ser ofensivo. No hay forma de ser campeón si no eres ofensivo, si este... no tienes elementos para hacer daño, si no sabes jugar adecuadamente, pero también si no sabes defender.
1: Este caldo empieza a tomar sabor, pero necesitamos de una pausa para soplarle y volvemos a Punto Final. Invitado de lujo en punto final, Víctor Manuel Bucetich, que en esta segunda etapa con rayados del Monterrey tiene 33 dirigidos en liga, 17 triunfos, 9 empates y solamente 7 derrotas. Y vamos a poner una encuesta para que participen con nosotros y también sigamos dándole más candela al día de hoy. ¿Le darías otra oportunidad a Víctor Manuel Bucetich para dirigir a la selección mexicana? sí. No, que siguen rayados, son las opciones colocadas en nuestro programa. Víctor ya está votando, pero nos va a decir hasta el final. Mientras tanto, escuchamos al ruso Raylovsky. Ruso, te oímos.
5: Te digo una cosa, pero me parece una falta de respeto si no tuvo la oportunidad, le tomaron el pelo él no lo va a decir, pero es una falta de respeto que haya estado dos partidos, ganó uno y perdió el otro de acuerdo, cuando contigo. sabía que se iba a ir de a repechaje de cualquier manera, pero no importa Pero punto, punto y aparte, me quiero quedar con lo que decía Víctor en, en, en el bloque anterior porque ayer comenté y, y reitero lo mismo y me baso en estas palabras que acaba de decir también eh, yo he visto campeona a la selección argentina en este último mundial nadie dijo que era defensiva y esta selección argentina, los delanteros todos los delanteros, empezando por el centro delantero de Julián Álvarez, este que jugó en el City, era el primer defensor y venía a la mitad de la cancha y se tiraba los pies. Y Messi, terminó siendo argentino, se tiraba los pies en este mundial también. Y Di María bajaba a la mitad de la cancha. Habló del campeón del mundo. Entonces, cuando el equipo de Buscetici, lo he escuchado muchas veces y no lo digo porque está en la K, ustedes me escucharon decirlo también. dice que es defensivo porque los delanteros tienen que marcar. Dejémonos de embromarse. Sí. Dejémonos de inventar cosas para quedar bien o quedar mal con tal o cual personaje solo quería negar esto, no hace falta que Víctor me conteste, pero está muy claro que si el campeón del mundo, los delanteros marcan y son figuras, ¿cómo no van a marcar los demás? Totalmente de acuerdo sin, Dale Víctor Sin duda
3: alguna que el fútbol actual es todos marcan todos atacan todos defienden, creo que se ha convertido en un fútbol muy total entonces tienes que saber trabajar muy bien, yo siempre he hablado eh, eh, con los términos de el manejo de los espacios y los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? El manejo de los espacios y los tiempos, es decir, ¿dónde, dónde se abre un espacio para saberlo utilizar adecuadamente en una coordinación de movimientos? O A sea, cada movimiento que se genera dentro de, de un terreno de juego, dentro, dentro del terreno de juego, se genera un movimiento y automáticamente se coordinan por ahí de cinco o seis acciones que van coordinadas, que van de la mano, como un efecto dominó automáticamente para poder, a lo mejor, hacer o realizar alguna jugada. Eso a lo mejor, pues lo, lo entiendo que a lo mejor mucha gente no lo va a comprender, pero de, de, desgraciadamente en el fútbol así es. Hay mucho manejo de espacios y tiempos y hoy se está trabajando a base de mucha velocidad también. Entonces... Creo que el saber bloquear lo antes posible un contragolpe, pues eso, automáticamente el, el primero que defiende es el, el que esté más cerca del balón o el delantero que perdió el, el balón tiene que hacerlo. Y como muestra bien lo dice el ruso, el, este muchacho, el de Manchester City, era impresionante lo que corría, impresionante. Él hacía el trabajo de Messi y hacía su trabajo también porque tenía que defender en lugar de Messi tenía que llegar a rematar los balones que le, que le ponía Messi y, y los otros lo que es este el volante por izquierda y el volante de Paul y el otro eh, coloradito también que juega la calle eh, Macalister, eh. o sea, creo que hacían una labor extraordinaria, ¿no? Un, un, una labor de sacrificio. Es, tres volantes defensivos, 100% Di María, que bajaba y subía por el costado izquierdo y con el centro delantero bajando como un media punta para dejar que corriera menos en este caso a Messi, porque sabíamos que Messi, en el momento de cargar la pelota, es el que te da ese desequilibrio que lo puede hacer en cualquier momento y que lo, se requiere tenerlo al 100% para poder eh, sacarle el provecho que se requiere en este tipo de confrontaciones. Y ahí la complementación y el esfuerzo que tienen que hacer los demás para estar acompañando las acciones como fue a final de cuentas Di María que tuvo el cierre perfecto para culminar una acción eh, en el segundo gol que fue extraordinario como lo fue con McAllister que estuvo eh, perdón McAllister, que se propone el pase, uno de los pases también en una jugada extraordinaria y lo que es de Paul que Trabajó impresionantemente y de vuelta tapando el costado derecho, haciendo el dos contra uno eh, contra Mampé, Mampé, buscando y renunciando en un momento dado prácticamente a llegar hacia el frente. Pero su labor de trabajo eh, fue sumamente efectiva. Y creo que pues, Francia, con la capacidad que tienen sus jugadores en el punto de vista individual, pueden destroncar con facilidad después con los movimientos que hicieron.
4: Víctor, eh, quiero profundizar en, lo, en el tema anterior que comentabas de la calidad que necesita la Liga Mexicana y hablabas también del tema de los extranjeros que normalmente siempre hablamos con los muchachos acá, no que a mí me parece un disparate la cantidad de extranjeros que vienen. Tú tienes muchos años dirigiendo, no, allá por los años 80, finales de los 80 o eh, principios de los 90. Eran cuatro extranjeros, máximo cinco había mucha calidad ¿qué diferencia hay de aquel de aquel fútbol mexicano al fútbol mexicano de hoy? porque tú comentabas también del tema de la falta de producción de jugadores o de la falta de trabajo de jugadores en fuerzas básicas sí es diferente el fútbol? ¿era mejor ese fútbol de antes? ¿o el de hoy es mejor? yo lo que puedo
3: ver ahora es que eh, en aquel tiempo eh, había elementos de un nivel más, más apto porque había más jugadores y, y creo que se va reflejando en una selección. Eh, Podríamos decir que en aquel entonces había, por mencionar, estaba Sague, estaba Hermosillo, estaba eh, elementos que en un momento dado daban Luis, Luis Hernández, Luis García, jugadores que en un momento dado trabajaban en los diferentes equipos de fútbol mexicano. Había una baraja mucho más amplia y el nivel de estos competidores era también de un alto nivel. Creo que hoy día pues el centro delantero hoy que tenemos mexicano son muy pocos. Realmente muy pocos porque trabajamos muy pocos con los jugadores mexicanos. Eh, creo no, es un problema para un equipo como Chivas eh, poder elegir a un centro delantero. Primero, el costo es elevadísimo, es un abuso, y segundo, en un momento cuando, cuando existe alguno, este, pues, el jugador mexicano a veces prefiere, en lugar de irse a Chivas, prefiere o irse al extranjero o irse a, uno de los, a otro equipo, a lo mejor América, Monterrey, Tigres, que tienen a lo mejor una proyección de, de otro nivel más elevado. Entonces, ahí cambian las expectativas y equipos como Chivas va a sufrir porque no hay producción de jugadores si ellos mismos no están produciendo hoy día viene un jugador que puede ser muy interesante, que me tocó eh, verlo cuando tenía 17 años hoy día tiene 19, pero que ha padecido un par de lesiones muy fuertes que es Luis Puente, que tiene un potencial enorme, ojalá ojalá que ese muchacho tenga ese crecimiento y que le den el respaldo que, que, se, que se vaya a requerir, pero sí hay mucha carencia eh, la limitación de elementos de, de alto nivel en los equipos, sobre todo en equipos importantes, pues no sí. los tenemos, es decir, tenemos nada más un solo elemento eh, en primer eh, con el caso de América que tenemos a Henry Martin, Henry. pero de ahí en fuera eh, Monterrey no tenemos un centro delantero que tengamos eh, mexicano que pueda de, que pueda destacar en estos momentos, es, es la labor que estamos empezando a llevar a cabo en la producción de jugadores jóvenes que puedan surgir eh, pero vemos los demás equipos, es, el Cruz Azul no tiene un centro delantero mexicano Pumas no tiene un centro delantero mexicano y así si nos damos cuenta lógicamente que la, las carencias eh, o la falta de producción y de trabajo también por parte de nosotros, creo que eh, se, se ve, se refleja automáticamente y, y se, va a, se, se llega a la consecuencia que tenemos hoy día con la selección, que no tenemos elementos y que cuando sale alguien automáticamente quieren que se vaya a jugar al extranjero entonces y aquí en nuestro país estamos mermados, traemos, traemos a un extranjero, a lo mejor de un nivel más bajo y el jugador mexicano que tiene un nivel más alto lo vendemos, o sea entonces, creo que ese negocio a lo mejor para mí deportivamente no está resultando.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Víctor Manuel Bucetich.
3: Vamos una pausa antes de
1: escuchar las preguntas de mi tocayo y mi hermano Diablo y volvemos a Punto Final. No tardamos.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: La encuesta en la cual Buse seguramente ya votó y yo ya me imagino su respuesta, pero la repasamos a continuación en punto final. ¿Le darías otra oportunidad, si consideramos una oportunidad lo que le hicieron a Víctor Manuel Bucetich para dirigir a la selección mexicana? Sí un 25%, no un 60%, que siguen rayados un 15%. Entonces, yo sé que Buse ya votó. Y Tocayo, es tu oportunidad de la siguiente pregunta, por favor, adelante.
2: Es que estamos leyendo la, la encuesta, la estamos viendo, pero no te hemos preguntado, Víctor, si te interesa dirigir claro, a la selección claro. mexicana. ¿Te, te, ¿Te interesa tomar esa papa caliente o no?
3: No, ya viví una etapa que no fue agradable, que, que donde te das cuenta de ciertas cosas y a lo mejor eh, la forma de que uno piensa o uno trabaja pues no, no es la que encaja en, esa, en, esa, en ese esquema. ¿no? Entonces, eh, no, no, yo definitivamente siempre he dicho que no, okay. porque las cosas no se hacen con una programación adecuada, no tienen un desarrollo deportivo como debe de ser, se le da más prioridad a lo comercial que a lo deportivo. Entonces, he visto a través de los años en donde gente, por ejemplo, como el mismo Chepo de la Torre, como lo que fue Enrique Mesa, y también parte de lo que es el trabajo que tuvo Manuel Puente, que la programación por los partidos que se tienen contratados, pues fue afectando el rendimiento. Y todos los encuentros que le llamaron después muy atinadamente partidos moleros, pues no dejaban nada positivo en lo deportivo. Entonces, y venía una baja. Automáticamente el rendimiento de los jugadores va bajando, hay un confort se piensa que a lo mejor ese es el nivel al cual tiene uno que estar llegando cuando el nivel es muchísimo más alto. Y todo ese tipo de aspectos por las cuestiones comerciales tienes que traer a fulano, tienes que traer a mengano. Entonces creo que no va, creo que no es lo correcto y debe de manejarse de una forma mucho más profesional. Ahí es donde, por ejemplo, uno choca con esto, ¿no? Y como lo dijo el ruso bien, o sea, tengo el 50% de porcentaje, que es un porcentaje bastante aceptable por
5: ese, por ese lado. Sí, <risa> totalmente. No, mira, pero aparte, a, aparte, Víctor... Víctor, no lo vas a decir, no lo vas a decir, pero fue una falta de respeto lo que te hicieron. Entonces no podés darle no, sí la cara decir, de Ruso, sí lo voy decir, a lo va a decir, porque la verdad... No, bueno, eh, nada, es la verdad, la verdad, pero es una falta de respeto. Nosotros que estamos de este lado podemos llegar a opinar. A mí me tocó vivir de cerca en aquel momento el proceso de selecciones nacionales. La verdad fue una falta de respeto llevar a un, a un señor como lo es Víctor Manuel... Por dos partidos, es decir, hasta luego cuando se iba a jugar contra los tipos que hacen asado en, 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 y se sabía que se iba a calificar porque Nueva Zelanda no sabían jugar al fútbol. En aquel momento eran todos chicos que jugaban un partido por jugarlo. Entonces no, se le tomó el pelo. Así de simple. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, fue un momento coyuntural que se
3: aprovechó perfectamente bien de otra manera. O sea, cuando uno lo analiza y se da cuenta de cómo se fraguó todo, dices, pues, o sea, qué triste, ¿no? Ver este tipo de manipulaciones, a lo mejor mucha gente no se da cuenta, pero nosotros Ajá. que estamos inmersos Ajá. y que sabemos y entendemos sí podemos eh, darnos cuenta de este tipo de confabulaciones, en donde a final de cuentas lo único que hacen es seguir afectando en un momento el rendimiento de una selección, seguir jugando con el sentimiento de la gente, porque a final de cuentas lo que interesa es, a veces es más lo comercial. Y creo que es ahí donde debemos de pelear, cuando menos de mi parte que, que, que estoy dentro de lo futbolístico, yo tengo que pelear mucho por la cuestión deportiva, 100% la cuestión deportiva, buscando una mejoría, eh, estoy en contra en ocasiones de, de los medios de comunicación que dice es que este, este jugador tiene que irse, a, ya está por encima de la liga, tiene que irse a Europa, bueno mejor traigan a 20 de esos jugadores para que la, la liga sea mejor claro. Hay que mejorar también nuestra liga, también la forma de poder incrementar el nivel de nuestros jugadores es mejorando la liga, y así podemos sacar jugadores mexicanos con un más alto nivel de nuestros jugadores. Rodo, adelante.
0: Y si no me falla la memoria, porque a veces la tengo medio nublada, Víctor, regresaste a, a Rafa Márquez a la selección que eh, la verdad ¿Sí? recuperó un, un protagonismo eh, justamente en el terreno de juego y, y tenía una voz que no se veía porque me tocó cubrir ese proceso del Chepo de la Torre y, y, y bueno, Rafa terminó jugando dos copas del mundo más la de la de Brasil y la de y la de Rusia, pero específicamente a mi pregunta, eh, Víctor el semestre pasado fue muy importante para Rogelio Funesbori. Batalló con las lesiones, evidentemente, regresó, estuvo sano y eh, termina subiéndose a la lista final. Un jugador que estuvo pidiendo mucho el Tata Martino. ¿Con qué, Meggi te topaste ahorita de regreso en el Barrial? Y si te llamó la atención que solamente tuvo cuatro minutos en la justa mundialista.
3: Sí me llamó mucho la atención que no haya participado. Porque precisamente eh, hubo mucho desgaste eh, en el caso concreto por él porque lo, nosotros lo estábamos cuidando eh, venía de un proceso de una cirugía y le estábamos dando los tiempos y de repente a pesar de eso lo, quería, lo querían, lo mandaban llamar y, y lo querían ver pensaban que a lo mejor estábamos escondiendo algo y no, o sea, creo que eh, tuvimos mucho cuidado para poder en un momento dado atender bien al jugador como debe de ser eh, y, y no manosearlo como se estuvo manoseando y a final de cuentas se manoseó demasiado. Eh, yo no sé por qué no jugó, porque en condiciones físicas nos regresó perfectamente bien, eh, en el estado anímico está perfectamente bien, no, no ha habido absolutamente nada, es un hombre ya maduro, es un hombre eh, con experiencia y que en un momento, futbolísticamente yo siempre he dicho que para mí es el centro delantero hoy día que juega mejor de espalda que sabe moverse a la perfección, que tiene la capacidad goleadora, que podrá fallar como cualquier jugador algunas acciones, pero su función, su función dentro del terreno de juego es magnífica y, él, y la tiene intacta hasta estos momentos.
1: A otro que le faltaron al respeto de Rayados del Monterrey, madre mía con la selección mexicana. Pausa, volvemos a Punto Final. Este fin de semana, Rayados del Monterrey enfrenta al Guadalajara en el partido que pinta para ser el más atractivo de la jornada 1. Víctor, para preguntarte entonces, ¿cómo pinta este duelo contra el rebaño sagrado? Porque en la jornada 16, si no me equivoco, ganó 1 por 0 Chivas, pero en un partido que ustedes llegaron como 725 veces, Chivas llegó una y se acabó el
3: juego. Sí, 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 yo me recuerdo perfectamente bien. El, el, el jugador del partido fue en este caso el portero este, que lo hizo muy bien, la verdad que atravesaba un momento espectacular, nos sacó como cuatro oportunidades de gol, pero cantadas prácticamente, eh, pero eh, dijo, ni modo, es parte a lo mejor de esto, los errores cuando los, los capitaliza el rival y se encierra como se encerró en esa ocasión, pues lógicamente, ¿no? tuvimos dos, dos descalabros en el torneo, uno contra Santos, en la fecha 1 y después eh, contra el equipo de Chivas. Son los dos partidos que se perdieron durante la campaña. ¿Y qué esperar entonces para este compromiso, Víctor? Lógicamente que hoy, hoy día vienen jugando ya con... Es un equipo más maduro. Son los jugadores jóvenes que, que a mí me tocaron debutar, varios de ellos, y es un equipo que ha madurado bastante. Han crecido, eh, es un equipo dinámico, un equipo que está con un técnico diferente, un, que trae una idea sin precisamente, diríamos, como se juega hoy día en cualquier lugar en, en el mundo, eh, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, no porque es, es un equipo que ha trabajado bien su pretemporada, ha tenido seis, siete encuentros, ha perdido dos, y habla de que su rendimiento está siendo positivo, no sobre todo en la dinámica, en la recuperación, ...que se han caracterizado en estos partidos... ...hemos estado analizando eh, los partidos... ...cómo trabajan los bloques... ...cómo dividen la cancha... ...cómo se separan el equipo que sale a presionar... ...y un equipo que está en espera... ...o sea, 5 y 5, por decirlo de esa manera... ...y los espacios, cómo los cierran de una manera más rápida... ...entonces, ahí es donde tenemos que tener... ...es un partido complicado... ...complicado porque eh, tiene, tiene agarrado ritmo el equipo... Y, pero eh, creo que nosotros tenemos la calidad, tenemos, eh, hemos venido trabajando también muy bien. Eh, hemos eh, muy bien en nuestro sector de defensivo, se ha cerrado muy bien el sector defensivo de mucha experiencia. Eh, esperemos no cometer los errores, que eso es algo que, que nos estamos trabajando constantemente para ser más constante, tener mayor crecimiento en ese aspecto y buscar y tener más aspiración eh, para lo que pretendemos todos nosotros. ¿no? Desde luego que va a ser un partido complicado, sin embargo, confiamos plenamente en, en el potencial que tenemos. ¿no? La, en el momento que atraviesa cada uno, que están bien la mayoría, que estamos recuperando ya alguno que otro jugador, como el caso concreto de Dubán, uh -huh. que ya está haciendo fútbol, que está empezando a ser ese jugador... Eh, bullidor, rápido, habilidoso que encara eh, algo distinto verdad y este, esperemos que en poco tiempo tengamos esos elementos que nos den todavía mayor fuerza al plantel para poder aspirar a ganar.
1: Recuerden que ese partido lo tenemos a través de la señal de Fox Deportes. Pausa y volvemos a punto final. lo dicho, recuerden que el partido entre el conjunto de Rayados del Monterrey y el Guadalajara se transmite a través de la señal de Fox Deportes y no se lo pueden perder. A las 9 del Este, 6 del Pacífico, en vivo con nosotros. Rodo adelante
0: hermano, por favor. Sí, justamente para preguntarle del Chivarío eh, Víctor, mencionabas y recapitulabas lo complicado que es no solamente eh, entrenar un equipo como Chivas sino también eh, pues, tratar de armarlo ¿no? ahora con la llegada de jugadores como el Pocho Guzmán, como Daniel Ríos que lo hemos seguido en Nashville y, y Charlotte el MLC, eh, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo crees que puedan fortalecer diferentes atributos, sobre todo en términos de dinámica al equipo que te vas a enfrentar?
3: Mira, más que nada de dinámica, yo creo que más, eh, la parte más importante es la culminación. Eh, creo que eh, esa es la parte que siempre le ha costado, que no, lo ha, no ha tenido la gente para poder eh, culminar las acciones que se puedan gestar en los costados. Eh, con estos dos elementos, pues Guzmán sabe llegar al área, no es un goleador de por sí, pero es un elemento que sabe acercarse al área y capitalizar oportunidades, el otro jugador no tengo mucho conocimiento de él, eh, tiene, se ve que es fuerte, se ve que tiene contacto físico, eh, creo que es una característica que le puede estar ayudando y los elementos que a lo mejor el día de mañana le van a dar el gol son Macías y es Puente. ¿Ah? Bueno,
1: yo nada más veía al ruso hacerle con la C así. ¿Ese de Chiva Ruso o por qué se hace esta seña a cuadro?
5: No, no, justamente mientras claro. hablaba, mientras hablaba Rodo y escuché, escuché unos rayados, dije, chiquitito, ¿no? Debe ser chiquito, pero bueno, este, pero no de Monterrey, ¿no? no, ¿no? ¿Te, ¿Te refieres ah, a de Guadalajara
1: bien? o de quién? Sí, claro, no, ruso. No, no, ah, bueno. para la
5: gente, la gente, yo te digo una cosa, la gente de Monterrey, la gente de Monterrey sabe que yo le voy a los rayados y por eso cada vez que vi algo en empiezan con el El ruso se y ya lo pusiste. Se <ríe> se pausa me ama. a punto final. La gente, la gente de Tigre me ama, me ama, me oh, ama. No. Sí.
1: No olviden que tenemos el partido de rayados del Monterrey contra el Guadalajara en vivo a través de la señal de Fox Deportes para que no se lo puedan perder, lo van a disfrutar a barbaridad, pinta para ser un compromiso intenso y yo lo veo cerrado a ver qué ocurre este fin de
2: semana en la Sultana del, Ronte, del Norte, de Tocayo Rapidísimo Buses, si Monterrey no es campeón es un fracaso grande ¿Sí o no? Pues puede ser un fracaso, ya no sé si
3: sea grande o sea chico, pero eh, siempre, cuando no ganas siempre se, eh, se dice siempre es un fracaso, okay. no logras el objetivo sí. y como tal, como tal situación se considera un fracaso pero acordémonos que en el fútbol nada más gana uno todos sí. los demás fracasamos
2: Bien. de acuerdo,
3: de acuerdo
1: y Víctor Manuel Bucetich ha ganado ya bastantes ocasiones en su carrera como profesional, Víctor queremos agradecerte por estar todo el programa con nosotros en Punto Final. De verdad, es un agasajo, un placer. Y todo el éxito del mundo en esta temporada y cuando enfrentes al Toluca, empate para que no haya
2: bronca.
3: Se ha hecho ya. Mientras sea ya, en casa de Toluca está perfecto.
2: Ah, ¿Jugué perfecto. en el Atlante, Buse? No, lo tenías que sacar. El
3: tenías que ya dar del de Atlante, claro. sí o sí, sabía, mi querido no. tocayo, caramba. Claro que jugué en el Atlante. Claro. Jugué, jugué, me tocó ahí. Tuve mi participación y tuve mi participación también
4: en América. Claro. Mira, ¿Eh? ya, ya se agrandaron. Mejor, todos. mejor haber jugado en el América que en el Atlántico. No, eso, eso no lo sé, ¿eh? no, Ahí, ahí con lo con que con el sí. todos ellos son mi generación.
3: Sí. Tena, Trejo, Cristóbal, claro. Sinue, Vinicio, eh, Hugo, Hugo Salazar. Chica. Todos ellos fueron, fueron la, la, la Uy, camada. Rico, Manolo la madre, Martínez posteriormente. Gracias. Todos ellos usa. jugamos juntos.
4: Te
1: agradecemos muchísimo, buce Mucho éxito, te mandamos un fuerte abrazo A nombre del ruso Brailovsky De Cecilio de los Santos De Jorge Murrieta, de Rodolfo Landeros De verdad, ha sido un placer Mucho éxito, gracias y nos vemos en una siguiente edición De Punto Final Hasta la próxima, chao
3: Muchísimas gracias,
4: fuerte abrazo para todos
3: Abrazo, Igualmente. Gracias.